0: Kedves hallgatók, a tankapuja Mandala általános iskola idén összel felmenő rendszerben egy első osztályal megkezdi az oktatást. A jelentkezés lehetőségeiről, az alapítás folyamatáról a buddhista szemléletű tanmenetről beszélgetünk az intézmény igazgatójával, Monsport Krista mesterpedagógussal. Lapa Dániel riportját hallják.
1: Legyen kicsi vagy nagy. Aranykapu
0: Nevelésről, oktatásról Szülőknek Köszöntöm a butthelfem hallgatóit, vendégünk Monsport Krista, a tankapuja mandala általános iskola igazgatója, leendő igazgatója. Éppen itt az interjú alatt ezen egy kicsit beszélgettünk, hogy hogyan kell most fogalmazni. Ennek igazából most egy kicsit jogi, engedélyezési kérdése van, hogy azt mondjuk, hogy még leendő, hiszen nem indult el a tanítás még, még az intézmény papíron nem létezik, ha jól tudom. Szia, köszöntelek.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is. Üm, igen, tehát az a helyzet, hogy nagyon szeretnénk, hogyha a 2022-23-as tanévben egy első osztálya el tudna indulni az iskola, de hát jelenleg még folyamatban van az engedélyeztetés az iskolának. Ugye az iskola egyedi programmal fog indulni, tehát ehhez kell egy egyedi engedély egyrészt, másrészt pedig ez egy új intézmény, tehát egy nyilvántartásba vételi engedélyeztetés is folyik párhuzamosan, és hát nagy eséllyel augusztus előtt nem lesz meg egyik sem, tehát akkor tudunk majd ténylegesen gyerekeket felvenni az iskolába, akiket bízunk benne, hogy lesznek.
0: Oké, okay, okay. hát most ennek az izgalmát szerintem és ne is nagyon boncolgassuk, hiszen minden intézmény vagy minden projekt elindulása körül azért vannak ilyen jogi engedélyezési kérdések. Szerintem beszéljünk sokkal fontosabb dolgokról, az egész mögött meghúzódó szellemiségről, alapötletről, hiszen a tankapuja, a buddhista Egyház elindult egy főiskolával, aztán jött egy gimnázium, teljesen evidens volt, hogy kell, hogy legyen egy általános iskola, és szerintem ez adta magát, sőt, úgy általános iskolás gyerekekkel már jó néhány éve, közel tíz éve egyébként foglalkozik is az egyház, tehát valamiféle ö, alap ö, már erre amúgy is volt. De azért csak érdekes lehet érdekel szerintem mindenkit, hogy hogyan néz ki egy alapítási folyamat, hogyan kezdődött ez az egész, mik jönnek először, az alapelveket kellett ö, megegyezni, technikai részleteket, ember találni, egy kicsit avasd minket a folyamatba.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés szerintem, és örülök, hogy feltetted, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Nem értünk általában egyet szerintem ebben feltétlenül mi emberek. Tehát van, aki úgy gondolja, hogy először legyen meg egy anyagi biztonság, jelen esetben mondjuk legyen egy épület, nem tudom én, legyenek tanárok, gyerekek, stb. Tehát kézzel fogható dolgok. Én egy picit másképp gondolom, én azt gondolom, hogy először legyen egy szellemi teremtés, és, és abban bízom, bíztam, hogy, hogy ha ez, ez megvan, akkor utána anyagilag is megformálódik ez az intézmény. Úgyhogy ez a szellemi teremtés, ez úgy kezdődött, hogy olyan tanárokat toboroztam, akik szimpatizálnak ezekkel az alapelvekkel, amelyeket megjelentettünk, és akik tényleg teljesen önkéntesen, szívesen részt vettek abban, hogy milyen legyen ez a program, hogy ennek a kidolgozásában. Úgyhogy volt is velük találkozó, illetve, hát ez még ugye COVID időszak alatt zajlott, tehát online és írásos kommunikáció zajlott között, de, közöttünk, de nagyon sokan, meglepően sokan csatlakoztak ehhez, tehát nem is tudom, valahol 40 és 50 között van azoknak a pedagógusoknak a száma, akik részt vettek ebben az ötletelésben.
0: Olyan pedagógusokról is van szó, szó szóval, ahol akik nem a tankapuja egyház közösségéből jöttek, hanem hanem olyan pedagógus érdeklődők, akik mondjuk csak úgy szimpatizálnak, vagy érdeklődnek a buddhizmus iránt?
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy az nagyon jól sikerült átvinni, hogy hogy nincsen olyan kritérium, hogy feltétlenül buddhistának kell lenni, hanem ezekkel az alapelvekkel valamilyen szinten tudjon azonosulni, és ez nagy öröm volt számomra, és meglepetés, hogy ilyen sok pedagógusnak ez fontos. És ugye ez ki se tud derülni igazából egy, egy átlagos iskolai környezetben, mert nyilván ilyen dolgokról nem beszélhet a tanul, tanítványaival, vagy, vagy ezeket, ezt a tudást nem adhatja át, hogyha van, van is neki. Szóval ez, ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt. Igen, nagyon sokféle, sokfelől jöttek a pedagógusok, és többen jöttek szerintem az, az alternatív program miatt Aha. is, tehát hogy, hogy érdekelte őket.
0: Ez egy kicsit a korszellemre jellemző, hogy pedagógus hmm. szülőt egyaránt jobban érdeklik az alternatív iskolák, mindenki kíváncsiskodik, hogy mit lehet másképp csinálni, mint a mondjuk hogy az állami iskolákban, vagy a hagyományosban, tehát gondolom ez is egy motiváció.
1: Igen, de hogy visszatérjek az első kérdésedre, mert ugye a telakadtunk, hogy először legyen egy szellemi uh-huh. teremtés, ugye ez úgy indult, hogy megpróbáltuk megfogalmazni azokat a sarokpontokat, amiket problémásnak látunk a mai oktatási rendszerben, illetve azokat a sarokpontokat, amiket mi fontosnak tartunk az oktatásban, és ezek mentén kialakítani struktúrát, illetve olyan olyan akár alternatív, akár hagyományos módszereket köré építeni, amik szolgálják ezeket a célokat. Tehát nem lárkullár újítgatásokról van szó, hanem hanem konkrét célok mentén megfogalmazzuk azt, hogy hogy mit akarunk elérni, és aztán azt ahhoz rendelünk, olyan eszközöket, amiket most jónak látunk, de például az is nagyon fontos, hogy ezek rugalmas eszközök legyenek, tehát, hogy most jónak látjuk, de lehet, hogy egy év múlva már nem látjuk jónak, mert jobbnak látunk egy másik eszközt. Tehát az egész programnak egy nagyon fontos pontja a rugalmasság, ami azt hiszem, hogy a, a buddhizmussal nagyon is összhangban van.
0: Meg a gyerekneveléssel. Hát egyébként az emberrel úgy Meg általában.
1: Tehát, hogy ez egy fontos kérdés, hogy nem erre vegyen rá, az iskolára semmilyen rendszer, hanem mindig legyünk naprakészek, nézzük meg, hogy mi az, amit el akarunk kérni, milyen problémák vannak, uh-huh. és ezeket hogyan tudjuk a lehető legjobban orvosolni. Úgyhogy ez így, így kezdődött uh-huh. a, a, az egész pedagógiai program elkészítése kapcsán is, és ezért lett valójában tényleg egy, egy nagyon különleges. Uh-huh pedagógiai programunk.
0: Az alapítás folyamatához azért hozzátartozik, hogy hát van egy fenntartó, ugye itt jelen esetben a tankapója buddhista egyház. Az egyház felől milyen inspirációt, milyen szakmai támogatást, milyen milyen elvárás van egyáltalán az egyháznak, hogy milyen legyen ez az iskola?
1: Az egyház azt az elvet képviseli, hogy nem kis buddhistákat kell itt nevelni, hanem buddhista szellemiségben kell az iskolának működnie. Azt gondolom, hogy ennek az elvárásnak a pedagógiai program maximálisan megfelel, és úgy gondolom, hogy a gyakorlatban is ezt fogjuk tudni, ezt az elvárást teljesíteni. Nagyon sokan az egyház részéről hatottak ennek a pedagógiai programnak a kialakulására. Hát a legfontosabb, akit, akit itt meg kell említsek, Dobosi Antal. Ő egy ö, fantasztikusan ö, sokszínű, sokoldalú ö, mester, azt hiszem, nyugodtan mondhatom ezt, és, ö, és vele pontról pontra, oldalról oldalra gyakorlatilag ö, hát, rágtuk át az egész pedagógiai programot átólzéig, Úgyhogy az, hogy ő inspirálta ezt a pedagógiai programot, azt hiszem nem túlzás kijelenteni. És hát a másik ember, aki még nagyon nagyon sokat segített az egyház, mint fenntartó részéről, az Karsai Gábor, aki végig az egész alapítás folyamatában tevőlegesen részt vett, az engedélyeztetés folyamatában rengeteget segített. Tehát gyakorlatilag az egyház részéről ő fogta össze ezt a nagyon nagy munkát. Tehát csak, hogy így képet kapíról, róla, hogy mekkora Tehát eb, ennek a, az engedélyeztetésnek a, a dokumentum paksamétája az 1700 oldalra rúgott. Tehát, hogy ezért ez egy... <gül> Ez, ez egy, egy bírósági egy... ternyolásnak a dokumentáció. Igen, olyan. tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy elég nagy falat volt, és tényleg ő nagyon-nagyon sokat ezekben az operatív dolgokban hmm. nagyon sokat segített.
0: Ugye egy alapításnak a folyamata az sok esetben azért azzal kezdődik, hogy az igényeket is felmérik ugye akár intézményről, akár cégről, bármilyes hmm. van szó. Ugye ezen egy kicsit átsítlottunk, mert talán lehet, hogy evidens vagy nyilvánvaló, hmm. hogy mik az igények, de azért egy picit próbáljuk meg megfogalmazni, hogy tényleg ma, itt 2022-ben Magyarországon, Budapest, hát mondjuk, hogy közepén, milyen szülői igények vannak, milyen családi igények vannak arra nézve, hogy, hogy, hogy egy buddhista szellemiségű általános iskola hmm. létezzen?
1: Én úgy látom, hogy egyre nagyobb az igény erre, a Facebook oldalunk az egy éve indult el, és számomra egészen elképesztő módon hétről hétre gyarapodott a követők száma, úgyhogy gyakorlatilag még nem is létezik az intézmény. Mm. Tehát én most nem tudom, most pont nem néztem mostanában, de szerintem olyan ezer körül vagyunk már most, holott, gyakorlatilag nem, nem
0: létezik. Tehát azt
1: gondolom, hogy nagyon nagy az igény, megmozultak sokan. Tehát ugye, amikor kerestük az épületet, föltettük a Facebook-a, rengetegen segítettek, jöttek levelek, hogy nagyon drukkolnak, nagyon szeretnék, hogy induljon az iskola, nagyon nagy szükség van rá. Én is úgy látom, hogy nagyon nagy szükség van rá. És nem csak buddhisták, sőt, elsősorban nem buddhisták. jelentkeztek, tehát azok a szülők, akik még föl is hívtak engem, olyannyira érdeklődtek, azok szinte kivétel nélkül olyanok, mind olyanok, akiket érdekel ez a dolog. Nem gyakorló buddhisták, de de érdekli őket, és szeretnék ezeket az értékeket a gyerekeiknek átadni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tulajdonképpen... Majdnem biztos vagyok, hogy az iskola, ha elindul, akkor előbb-utóbb csupán buddhista szülők gyermekeivel is meg tudna telni, de szerintem az, hogy az iskola ennyire nyitott, az, hogy biztosítja más felekezethez tartozók számára is ezt a tudást és ezt az oktatási lehetőséget, Szerintem ez pont az egyik legnagyobb pozitívum ennek az egésznek.
0: És akkor ezen a ponton egy kicsit talán azt a félreértésre lehetőséget adó gondolatot magyarázzuk meg, hogy egy ilyen általános iskolában az oktatásnak milyen részére mondhatjuk azt, hogy buddhizmus, hiszen ez egy olyan általános iskola lesz, ami ugyanúgy felmenő rendszerbe ki kell, hogy nevelje hmm. a gyerekeket 14 éves korig, tehát nyilvánvalóan az alapvető magyar tudásanyagot, az alapvető tovább szükséges anyagokat is ugyanúgy meg kell, hogy tanulják, meg kell, hogy mm-hmm. tanítsa ez a, az iskola, de akkor mi benne a buddhizmus mégis?
1: Hát, Hiszen ha... nem
0: hittanórák tömkelege fogott hit, történni.
1: Hittanóra nem lesz, hanem a hittanóra helyett lesz két nagyon érdekes tantárgy, az egyiknek azt a nevet adtuk, hogy jelenlét, hát talán a hut hallgatóinak nem szükséges magyarázni, hogy ez miért egy nagyon találó elnepezése az órának.
0: úgy értelmet nyer akkor, a jelenlét ív majd. Igen, igen tehát,
1: hogy, igen, tehát itt sok dolgot akartunk ezelőtt vözni, mert ez ugye ez az első óra lesz minden nap. És tényleg egy kicsit arról is szól, hogy fizikailag megérkezünk, ki van ott, tehát egy kvázi névsorolvasás, de ugyanakkor arról is szól, amiről amiről érezzük, hogy ez a szó ez egy kicsit többet is jelent, hogy tényleg a jelenben legyünk, és ezen az órán nagyon sok olyan buddhista gyakorlat fog előkerülni, ami a tudat művelését célozza. Azonban. Miután ez egy kötelező óra mindenki számára, tehát ez gyakorlatilag a teljes erkölcs tanoktatást, tehát a natermokölt tantartálmát is magában foglalja ez a tantárgy. Ezért nem lesz benne semmi olyasmi, ami konkrétan hitéleti szertartásokkal kapcsolatos, tehát olyasmi, ami, ami esetleg ellenérzést szülhet bárkiben, aki mondjuk egy egy keresztény vallást gyakorol, vagy egy bármilyen más vallást. Tehát konkrétan Hogy egyszerűen csak
0: vallásmentesen igen, a tehát, gyerekét iskolába. Magyarul
1: minden olyan gyakorlati dolgot, és elméletit is, ami, ami a buddhizmusban fontos, az itt, azt itt megjelenítünk, meg is tanítunk a gyerekeknek, gyakoroljuk a gyerekekkel, de, de nem kell semmilyen szertartáson részt venniük, vagy, vagy ilyesmi, tehát sem nekik, sem pedig a pedagógusoknak. Mm. És egy, még egy ilyen óra van, ami, ami ezt a tartalmat közvetíti, kifejezetten, mert egyébként hát nyilván az összes tanórán szeretnénk ezt a tartalmat közvetíteni. Tehát, hogy az embert nem lehet így szeletekre bontani, és...
0: Rengel odafegyelünk egy kicsit, az utána tehát, hogy egy, Nem így
1: képzeljük el, de ami tényleg konkrétan erről szól, tehát a másik, az pedig a tudatozó. Uh-huh. Ezt egy már többször megpróbáltam röviden összefoglalni, hogy ez mi is lesz, de nem nagyon sikerült még eddig, úgyhogy most megint teszek egy próbát, mert ennek éppenséggel a kerettanterve egy 150 oldalas valami, amit úgy képzelj el, hogy ez címszavakban ennyi. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes tantárgy, és hogyha ez sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy hogy valami egészen újszeri dolgot fog bevinni az oktatási rendszerünkbe, ennek ez arra azt célozza, hogy itt is azért a nevébe benne van egy kicsit az, az, hogy mit akarunk vele. Tehát, hogy egyfelül a tudat, az tudakozik, mindenféle ismeretet kíván, meg, meg, meg akarja ismerni a világot. Tehát ez, ez a tudatnak az egyik természete, és az, hogy mit akarok én megismerni, az nem mellékes vagy lényegtelen dolog, tehát, hogy tudjam, hogy mit akarok megtanulni, elindulok abba az irányba, ez konkrétan azt jelenti a gyakorlatban, hogy minden gyermek kitalálhatja, hogy ő mivel szeretne foglalkozni ebben az idősávban, ezt az iskola támogatja, hát nyilván akármit nem, tehát amilyen eszközeink között vannak, igen, igen tehát, hogy, hogy lehet, hogy hát nem tudom, én erdőennyűs ugrást, azt nem tudunk biztosítani, de, de sok minden, tehát azért ez, ez egy színes skála. De igazából a cél az nem az, hogy, hogy megtanulja ezeket az általaki választott tartalmakat, hanem az, hogy elinduljon abban is egy tudatosság, hogy a saját tanulásáért ő a felelős, és abban ő a kompetens. Tehát, hogy képes legyen meglátni, hogy hogy haladt, be tudta elfejezni, amit tervezett, hogyan alakult az egész hát projektje, kvázi, mert ez olyasmi lesz majd itt gyerekenként, mint egy-egy projekt. Tehát, hogy, hogy, és utána értékeli magát, és utána új célokat tűz ki. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, szertágazó lehet, itt a tanár az tulajdonképpen egy ilyen, hát egy ilyen mediátorszerepet tölt be tulajdonképpen, egy ilyen szervező, tehát minél inkább az önállóság a cél ezen az órán, és miközben egyébként a tudatnak ez az egyik természete, hogy meg akar ismerni, a másik természete is megjelenik itt ugyanúgy, hogy ö, teremteni akar.
0: Szabadon teremteni ö, tud. valamit teremteni tud. Tehát,
1: hogy, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet, és a kettő együtt ad egy, ö, egy stabil vázat. Uh-huh. Mert a jelenlét az a közösség, a közösségben formálódás, és a tudatozó az pedig az egyén. Uh-huh. Tehát ez a kettő stabilan tartja az egész rendszert.
0: Formailag ezt hogyan képzeljük el? Itt mondjuk rögtön belegondoltam egy elsős kisgyerekben, meg egy nyolcadikosban uh-huh. is, tehát nyilván azért ennek a tudatozó órának a megjelenési formá azért más és más lesz gondolom uh-huh. korosztálytól függően. Szóban írásban, nem tudom, valamilyen kézzel fogható tevékenységben jelenik ez meg, vagy ez egyszerűen tényleg mindenki belül magában kell, hogy ezeket letisztázza?
1: Hát, ahogy mondod, ez valószínűleg évről évre változni fog. Tehát biztos, hogy egy nyolcadikos, aki ráadásul egy ilyen képzésben vesz részt, egész más célokat fog kitűzni és projekteket akár olyanokat is, amit most el se tudnánk képzelni egy 13-14 éves gyerektől. Én el tudom képzelni, hogy akár ilyen célkitűzések is látnak, ami már egy személyiségfejlődésre vonatkozik, tehát nem konkrétan mondjuk egy szép rajzot akar készíteni. Nyilván az, hogy a gyerekeket ebben hogyan vezetjük be, az egy érdekes kérdés. Vannak rá ötleteink, de ezt a gyakorlat fogja megszülni,
0: meg gyerek. Eh, meg a gyerek. És a gyerekektől
1: is függ, nagyon sokfélék a gyerekek, de általában a gyerekek azért úgy jönnek be az iskolába, hogy nagyon-nagyon érdekli őket a világ. Tehát nem, nem igazán az, az van, hogy, hogy fogalma sincs, hogy mit is kezdjen magával, hanem érdekli a világ. Tehát csak egy kicsit, hogy mondjam, hogyha uh-huh. kicsit esetlenebbül mozog ezen a terepen, akkor csak egy kis segítség kell, hogyha már őt annyira érdeklik a katica bogarak, akkor legyen már ez, a, uh-huh. ez az ő projektje. Ez azért érdekes ez az egész, mert hát ugye most úgy néz ki az oktatási rendszer, hogy délelőtt gyerekek bennülnek el az iskolába, ahol valaki, a törvények, a tanárok, a tankönyvek megmondják nekik, hogy ez téged most érdekel, és te ezt most tanuld meg és aztán délután külön órák keretébe elmennek, és ami őket tényleg érdekli, azt csinálják, és nagyon sokszor nincs is rá idejük, mert ugye az kell rohanni megcsinálni a házit. Tehát szeretnénk ezt a kettőt egy kicsit összemosni, és ez szándékos, mégpedig azzal a célsal, hogy hogy amit az ember csinál, legyen az tanulás vagy munka, az örömteli legyen. És hogyha én... Az, amit, amit én engem érdekel, és amiben én vágyom foglalkozni, az az iskolát is érdekli, és az iskola azt értékeli. És ez egy fontos értékelés lesz, hiszen egy mindennapos tantárgyról beszélünk. Tehát a legmagasabb számba lesz mm. ez a két tantárgy. Tehát nem egy mellékes tárgy, hanem az egyik legfontosabb. Akkor ez már ellensúlyozni tudja azt, hogy egyébként a közösséghez alkalmazkodva nekem is meg kell tanulnom bizonyos tartalmakat, Esetleg olyat is, ami kevésbé érdekel. Sőt, mi több, még azt is várjuk tőle, hogy az érdeklődésem nyitottabb tudjon maradni olyan dolgok iránt is, amikről esetleg úgy gondoltam, hogy engem egyáltalán nem érdekel. Tehát ezzel a tudatozóval egy kicsit nyitni tudunk, nyitni tudjuk a tudatot olyan irányba is, ami felé esetleg lezárna. Szóval ez egy nagyon szertágazó dolog, nagyon, nagyon érdekes, azt gondolom a legérdekesebb része ez a tudatozó az Szerintem iskolai ezt, program.
0: Ezt, ezt most mindenki biztos kíváncsian hallgatja, hallja, aki, aki éppen a iskola választás előtt áll, de azért a kettő köztörténtekről is beszéljünk egy kicsit, tehát most itt a keretbe foglaltuk ugye a napot a reggeli jelenléttel és a, a délutáni tudatozóval, de a kettő között zajlanak azok a tanórák, amiknek azért úgy nagyjából sejtjük, hogy mi a, a tananyaga, mm. mi a témája, de az milyen formában, valósul, meg abban lesz-e valamiféle buddhista szellemiség, hogy hogyan lehet matekot, magyart, környezetet és egyéb dolgokat tanulni?
1: Hát, azt nem tudom, hogy ez mennyire buddhista szellemiség, Ez lehet, hogy te jobban meg tudod mondani, illetve talán a hallgatók, de ami átszövi a teljes a napot, a teljes napot, az a játékosság és a lelkesedés. Ma már nagyon sok kutatás van arra, hogy Valójában csak akkor tudunk megtanulni valamit, hogyha az iránt lelkesek vagyunk. Itt is megint visszautalok a tudatozóra. Tehát, hogy ez miért nagyon-nagyon fontos. A gyerekek lelkesen jönnek be az iskolába, tehát nem kell őket lelkesíteni, vagy vagy, nem is tudom, felkelteni az érdeklődésüket, mert van érdeklődésük, csak nem kell letörni. Ez nem is olyan egyszerű feladat egyébként, mint, mint elsőre látszik. És ez az, ami teljesen, hát szeretnénk, hogyha áthatná a mindennapokat. Ennek is vannak ilyen gyakorlati megjelenési formái, amire még akár mondhatjuk azt is, hogy, hogy buddhista, például az, hogy a, a tanítás az, amin csak lehet, lehetőleg földön ülve körben uh-huh. zajlik. Ez a körforma, amire a mandala elnevezés is utal, ez ez nem véletlen, egy ilyen formában, már eleve a forma is ad egy olyan keretet a tanításnak, ami teljesen más, mint egy olyan frontális keretrendszer, mint amiben manapság megszoktuk az iskolát. Ott ránézésre is azt látjuk, hogy van egy főszereplő, ez a tanár, és vele szemben, kettesével egymás mögött hierarchikusan elrendezve vannak a mellékszereplők. Minél hátrább vannak, annál mellékesebb szereplők. Szóval a a körforma az önmagában ad egy olyan keretet, amely pedig azt mondja, hogy mindannyian ennek az egységnek a részei vagyunk. Én, mint tanár, ugyanúgy, mint mondjuk te, mint diák, és nekem is ugyanaz a célom, ami neked. Tehát mi egy körbe vagyunk, nem egymás ellen, vagy szemben. Ez egy másfajta tanítási metódus, ami alapvet, abban a pillanatban, hogy ezt a formát fölveszed, én nagyon régóta itt tanítok, magától is létrejön. Tehát még uh-huh. hogyha te effektív ö, nem tanítottál még soha ilyen, ilyen ö, környezetben, akkor is, mert itt nem tudsz ö, uh-huh. másképp. Szóval ez, ez, ez például... De ugyanakkor nagyon hasznos ez olyan szempontból is, hogy ki lehet belőle mozdulni könnyen, el lehet egymást érni könnyen, tehát nincsen útba mindig valami pad, vagy szék, vagy bármi, tehát ez egy, ez egy jó forma, és lehetőséget ad arra, hogy minél többet játszunk. Uh-huh. A gyerekeknek a tanulási közege az a játék. Andrés Stern azt mondja, aki egyébként magasos járt iskolába, és ehhez képest több szakmája is van, Szóval ő azt mondja, hogy a, a játék és a tanulás a gyerekszámára szinonim fogalmaz. Ezt meg szeretnénk tartani az iskolában, teljes mértékben az egész nap folyamán.
0: A, azt már szerintem úgy formálódik előttünk, hogy, hogy a... Hogy a... A formája ennek a fajta oktatásnak az biztos, hogy eltérő lesz, és ez, és ez nagyon jól látható már most is azokból, ahogy elmondod. Tehát felmerül a kérdés ezekben a helyzetekben adott lenne, hogy különböző buddhista jellegzetes foglalkozások, a a meditáció, relaxáció, vagy akár mondjuk a természet környezet megismerése, az hogyan lehet, hogyan lesz beillesztve a, a, a tanulási folyamatba?
1: Hát természetesen ezek be, be lesznek illesztve. A meditáció, a relaxáció az elsősorban a jelenlét órán, tehát rögtön ez a, ugye ez minden nap kezdett része lesz majd. A jóga pedig a mozgáskultúra elnevezésű csoportnak a része. Ebben a mindennapos testnevelés és a tánc van még benne. Miután ez egy mindennapos foglalkozás, így... Lehetővé teszi például azt is, hogy mondjuk a kicsik számára, akiknek azért még a jogába való elmélyedés nehezebb, ott mondjuk egy mindennapos, rövidebb joga foglalkozás legyen adott esetben egy, egy mozgásos órát követően, még a nagyobbak esetében hosszabb etapokra is lehetőség van, tehát rugalmasság van benne, itt is ugye a rugalmasság az, ami előjön, és ennél fogva, ugyanígy van a többi tantárgyalistát is, tehát, hogy ott is, ahol lehetett, ott tömbösítettük a tantárgyakat, nem mindenhol tudtuk, vagy, vagy tudtuk ezt megcsinálni, de ahol, ahol lehetőségünk volt rá, tehát például a természettudomány, az is egy blokk nincs szétszedve fizika, kémia, biológia a többi tantárgyakra, és a, a technika és a a vizuális kultúra, ugye régen úgy hívtuk, hogy rajz, az is egy uh-huh. blokk, tehát, hogy nem különítjük el igazából élesen azt, hogy valamit esztétikai cél alkotunk meg, vagy pedig egy használati tárgy, hanem, hanem törekedjünk arra, hogy a hétköznapjainkban is az, amit csinálunk, az legyen egy étel, vagy egy, egy nem tudom én, valami fa tárgy, használati tárgy, vagy egy szép kép, hogy annak ne csak funkciója legyen, hanem hanem az esztétikus legyen, szép legyen, igényesen legyen megcsinálva. Szóval, ahol lehetett, ott ott, ezt a szemléletet próbáltuk átvinni, hogy hogy egységbe lássuk a dolgokat.
0: Mennyire kell megfelelni a nemzeti alaptantervnek? Hány százalékának kell megvalósulni egy ilyen típusú intézménynél? Egyetem milyen típusúnak is nevezzük majd pontosan a mandalát?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye most úgy hívjuk ezeket az iskolákat, hogy egyedi program alapján működő iskolák. Azt hiszem, hogy ezt az mandalára is egész nyugodtan lehet mondani, hogy ez egy eléggé egyedi program lesz. Az, hogy a natból milyen mennyi tartalmat közvetítünk, az igazából a programalkotóin múlt, és mi gyakorlatilag bevállaltuk a 100% uh-huh. natos tartalmat, több okból kifolyólag is. Egyrészt, hogy átjárható maradjon az intézmény, uh-huh. tehát ha valaki elköltözik, akkor ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy, hogy nem tud egy fellépést tartani másik iskolába. más
0: mondjuk, utólag gondolom.
1: Igen, másrészt meg azt gondoljuk, hogy, hogy ezekkel a módszerekkel mi többet is meg fogunk tudni tanítani, <gül> mint ami a kötelező <gül> natos Kihívást
0: teremtettetek igazából magatok felé, hiszen a, a meglévő alaptantervből szeretnétek még többet kihozni bizonyos módszerekkel, ha jól értem.
1: Hát igen, az persze nagyon nagy kérdés, hogy mi számít többnek. Tehát azért az alaptanterv, én most... Szerintem azon kevesek közében tartozok, aki végig tanulmányoztam a mindegyik tantárgyat. Ö, nagyon különbözőek az egyes tantárgyakra írt tantervek. Vannak köztük szerintem amúgy kiválóak, uh-huh. de vannak köztük olyanok is, amelyek elsősorban a mennyiséget tekintik Hát, hogy hát mondja, meg egy elérendőd célna. A
0: több alatt nem ezt értettem nyilván, nem Igen, a, nem a most, lexikálisan több tudás. Igen, de
1: most az a helyzet, hogy, 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 hogy egy embernek a, a, az elméje, a képességei, hogy, hogy milyen mértékben tudnak tágulni és fejlődni, ezt a világon senki meg nem tudja jósolni. Mm. Én amióta, én már 30 éve vagyok a pályán, és minél öregebb vagyok, annál inkább óckodok az ilyen jellegű jóslatoktól, pedig én alapvetően zenész vagyok, tehát mondjuk nálunk van ilyen, hogy képességfelmérés, mielőtt jönnek a gyerekek, és viszonylag nagy biztonsággal meg is lehet mondani, hogy ki éppen azon a, abban a pillanatban milyen szintű képességekkel rendelkezik. De hogy azzal ő mit fog kezdeni, na, ezt nem lehet megmondani. Úgyhogy ezért ezért igazából nem igazán vállalhatóak olyan olyan dolgok, ami ami garantálná, hogy igenis mindenki, nem is tudom milyen szintre fog eljutni, viszont azt, hogy, hogy bizonyos dolgokba el tudunk mélyedni, és ez az elmélyedés aztán kinyitja a gyereknek az értelmét a többi irányba is, ezt viszont azt gondolom, hogy lehet vállalni. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy, hogy azt a tényleges tudást, amit ő a gyakorlatban felhasznál, tehát amivel ő mondjuk egy nyolcosztályos osztályos gimiben elmehet felvételizni, vagy egy 6 vagy egy négyosztályosba, mondjuk a 8-ig velünk marad, azt bizony igenis meg tudjuk tanítani, és itt mondom azt, hogy sőt, azt gondolom, hogy annál többet tudunk megtanítani.
0: Uh-huh. Kicsit mesélj arról, hogy te a tapasztalatodat milyen területről uh, hoztad, szerezted, uh-huh említetted, hmm. hogy zenélsz is. Igen. Ez a zene-művészet pedagógiai vonal, ezt gondolom, akkor érezhető lesz majd ebben Igen, az iskolában azért is.
1: megcsillan, bevallom. <gül> hát ugye én művészeti iskolába tanítottam egész életemben. Szolfés, zene zenetörténetet, és van egy másik szakom is, ez a tánc és dráma, tehát színjátékot is tanítok. Nagyon-nagyon szeretem ezt a ezt a dolgot, és jó ideje már kacérkodtam azzal, ugye a és hát az nem tudom mennyire tudod, de hát az egy, ilyen, az egy ilyen múmus, tehát az még a mateknál is múmusabb, nem véletlenül egyébként, mert, mert pont ugyanannyira, ez egy nehéz tantárgy, hasonlít is a matekhoz, ugyanis az az ember, aki körülbelül mind a két tárgynak az alapjait letette, az nem más volt, mint Pitágórász. Tehát ezt kevesen tudják róla, ugye nem csak matematikus volt, hanem a, a mai zene elméletnek is az alapjait ő teremtette meg, úgyhogy ez nem véletlen, hogy a Szolfés tele van matekkal.
0: Mindent neki köszönhetünk. Mindent neki köszönhetünk. A mi szenvedés. Én nagyon,
1: én nagyon szeretem ennél fogva nyilván a matematikát is, de hát tehát a lényeg az az, hogy, hogy nekem az kezdettől fogva ott volt, főleg azért is, mert sose tanítottam államint intézményben, hogy hogy lehet ezt a dolgot mégis jól és érdekesen ö, átadni a gyerekeknek, és úgy, hogy szeressék, mert ez ö, igazából nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Én ugye tanítok zongorát is, ö, és hát ö, sok szülő van úgy vele, hogy ó, hát minek a szólfés, csak elég a hangszer. Tehát én, mint tanár, azt gondolom, hogy, ö, hogy egy szólfés tanárnak ezerszer érdekesebb az élete, mint egy hangszeres tanárnak, aki körülbelül csak annyit mond, hogy még egyszer, még egyszer. Mert mi, mi más lehet mondani? Addig kell gyakorolni, amíg nem megy. Ez egyébként a zenében teljesen ugyanúgy van, mint a buddhizmusban. Nem lehet mit csinálni, gyakorolni kell. Na most a szolfézsennél sokkal, de sokkal tal érdekesebb. Úgyhogy én nekem aztán az évek alatt kialakult tulajdonképpen egy ilyen saját metodusom, ami persze csak kicsit fellengzősen mondhatom, hogy saját, nem teljesen saját, mert beleépítettem mindent, amit, amit bárhol láttam, tanultam, jónak tartottam, az összes alternatív és nem alternatív pedagógiából is, és, és ez nagyon-nagyon jól működik. Megjelent két iskolám is, most már ez a játszenét, így hívjuk ezt a, ezt a e, módszert, és benne van a nevében a lényeg, amit, amit itt is meg szeretnék valósítani, hogy ez játékos legyen, öröm, öröm legyen ezzel ezzel a dologgal foglalkozni. És igazából így kerültem én ebbe a a képbe, hogy hogy én, tudod, délután bejönnek a gyerekek, ugye földönülve tanítok, mint már említettem, és akkor sokszor van olyan, hogy annyira fáradtak már, hogy, hogy azt látom, hogy tényleg ott fog elaludni a szőnyegen, de olyan is volt már, hogy, hogy sírva ment el az óráról, hogy neki most még húsz oldalmatekot meg kell csinálni. Szóval egyszerűen hiába vagyok egy, amúgy egy nagyon-nagyon jó helyen, ahol imádok tanítani, lehetetlen észre nem venni, hogy, hogy fuldoklik a magyar iskola rendszer. Szóval azt éreztem, hogy én, én még ezt a tudásomat, amit, amit itt felbegyűjtöttem, zenei és színjáték tanárként, ezt én még tudom adni talán szélesebb köröknek is, és talán, talán ez másoknak is még örömet adhatna, mint sem, hogy néhány és csoportot, vagy egy színjáték csoportot eszerint tanítok. Úgyhogy én így ivágtam ebbe bele, ez egy nagy kaland nekem, egy nagy vállalás igazából. Tehát nekem ez egy, talán egy életfeladat.
0: Egy picit azt is hogy kérdezzük meg, hogy az oktatáspedagógia részét szerintem azt már látjuk, értjük, a buddhizmus az hogyan jött, kúszott be a te életedbe, hogyan lesz Aha. része, hogyan lett része a, a pedagógiai munkádnak?
1: Hát egy pár évvel ezelőtt, még pont a COVID előtt, ugye én 27 ével jogázom, tehát nekem ugye ez a védikus kultúra, ez azért jó ideje van hmm. az életemben, És nagyon érdekelt a buddhizmus, de én nagyon keveset tudtam róla, hát amennyiben az ember hallgat ilyen online előadásokat, de azt nem nevezném tudásnak. Úgyhogy én engem annyira érdekelt, hogy eljöttem ide a főiskolára, és egy ilyen előkészítő félében részt vettem. És ahogy ott hallgattam az előadókat, ott kezdett ez bennem gyökeret verni ez a gondolat, hogy ez az a szellemiség, ez az a a világlátás, amivel én egyébként legjobban tudok azonosulni, és ami miatt egy általam kreált iskola valószínűleg egy ilyen, ilyen háttérrel tudna lehetőleg jobban kibontakozni. Mert ez annyira nyitott, ez az egész hát vallásnak talán nem is nevezhetem, talán filozófia, hogy hogy ebbe valóban belefér nagyon-nagyon sok minden, és így kerestem én meg aztán az egyházat ezzel az ötletemmel, hogy nekem van egy ilyen tudásom, egy pedagógiai tudásom, és hogy ezt felajánlanám, hogyha szeretnének élni vele, és hát úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez sikerült, ez az egymásra találás.
0: Na és akkor nézzük is, hogy hol tartunk most, egy kicsit a végére kanyarodjunk vissza a technikai részletekhez. Hol tart most a, most a megvalósítás, a jelentkezés folyamata, összeállt a szakmai stáb, milyen szülői kérdések érkeznek, jelentkeznek-e már gyerekek?
1: Hát most ott tartunk, hogy ugye az engedélyeztetésünk az még zajlik. Megvan a, az épületünk, de nyilván addig... Hol van ami, az épület, mondjuk még Az egyszer? épület, az a Sibrik-Miklós út 66 szám alatt lesz.
0: Igen, tizedik kerület, Kőbánya. Tizedik környéke, kerület.
1: Ugye? Itt ez egy bérlemény lesz, mert itt működik egyébként egy Valdorf iskola, és tőlük fogunk bérelni termeket, ami mm. nekünk nagyon-nagyon jó, mert így felmenő rendszerben... Nagyon nehéz lett volna egyből egy saját épületre szerteni, még talán annyira nem is, de hogy fenntartani és és kigazdálkodni. Úgyhogy ez így így egy nagyon-nagyon szerencsés megoldás. És és hát viszonylag későn sikerült ezt az épületet megtalálni, de azért hála Istennek sikerült. Tehát most tartunk ott, hogy, hogy próbálunk gyerekeket toborozni az iskolába, van egy jelentkezési felület a mandalaiskola.hu című honlapunkon, ahol lehet jelentkezni, mert tervezünk egy beszélgetést a szülőkkel, tehát mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy azért a családoknak és az iskolának az értékrendje az, az közelítő legyen. Ez nagyon fontos, hiszen különben nem nagyon lehet sikeres a nevelés.
0: Jól értem ebből És egyébként, akkor a szülő is egy kicsit úgy bele tud folyni, nyilván alakítani is tudja, de. tehát hogy ez itt egy ilyen szülő pedagógus közösségként kell gondolom elképzelni. Hát úgy kell,
1: igen, tehát ezt most nagyon jól látod, mert ugye itt, mivel elég sok a bizonytalanság, tehát eleve, mivel augusztustól béreljük a termeket, lehetetlenség előbb engedélyt kapni, hiszen akkor kapunk engedélyt, mikor uh-huh. a hatóság, Látja, hogy ott vannak a padok, meg vannak az eszközeink, amiket a törvény előír. Tehát ennél fogva mindenki részéről egy kicsit fejes ugrással, az ismeretlenbe. Tehát azok a szülők, akik most ezt bevállalják, ők, ők tényleg nagyon és vannak is páran már, akik, akik jelentkeztek, és nagyon bízunk benne, hogy még lesznek is. És valóban cserébe viszont, részesei lehetnek annak, hogy hogyan ebből a kis magból hogyan formálódik hmm. ki a tényleges iskola. Ugyanis az, hogy ezt így felmenő rendszerben indítjuk, annak pont az a legfőbb oka, hogy egy ennyire újszerű rendszert sem a pedagógusokkal, sem a szülőkkel, a gyerekeket azért nem említem, mert ők azért sokkal rugalmasabbak, tehát velük könnyebb lenne, de, de a pedagógusokkal és a szülőkkel nem lehet egy, egy, egy ilyen csettintésre megvalósítani, hanem ennek folyamatosnak egy ilyen szerves átmenetnek kell lennie, és mindenkitől függ, aki ennek az iskolának a a tagja lesz, itt beleértem a szülőket is természetesen, és ők is a közösség tagjai lesznek, az, hogy mivé formálódik egy év alatt ez a kis közösség, és aztán nyílik, és jön a következő osztály, és ők megint formálnak majd rajta, de itt megint visszautalok, rugalmasnak kell lennie az iskolának. Viszont ez egy szerintem egy fantasztikus lehetőség a szülő számára is, hogy ő nem elzárva van a saját gyerekének az az oktatásától, hanem neki fontos a véleménye, és részt is vehet bennem, mert egyébként a tudatozó például még ebben is kuriózum, hogy abban az idősávban szülők is, nagyszülők is, Önkéntesek, remény, reménykedek bennem, hogy a főiskoláról is, és a, a, az idősek ö, ö, közül is fognak jönni olyan önkéntesek, akik ebbe az idősávba, sőt, akár más idősávokba is részt tudnak venni az oktatásban. Tehát, hogyha van egy gyerek, aki nagyon szeretne megtanulni, kötni, én nem tudok kötni, tegyük fel, hogy egyik tanárnéni sem tud, de van egy szülő, akinek ez a hobbija, akkor bejön és segít neki, és egy kicsit rálát a saját gyerekére is. Tehát, hogy hogy ezt is fontosnak tartjuk, hogy hogy alapvetően a gyermekeket a szülők nevelik. Az iskola csak segít ebben.
0: Nagyon jól hangzik. Remélem mindenki, aki éppen iskolaválasztás előtt áll, és, és megfelelő neki mondjuk például a lokáció, a, kőbány, a környék az erősen elgondolkodik, hogy, hogy felvegye veletek a kapcsolatot. Annyit még talán szülőként érdekes lehet, hogy, hogy a gyerekekkel akartok-e, fogtok-e előtte beszélgetni?
1: A gyerekeknek egy játékos felmérése lesz. Igazából ez nem egy felvételi csupán annyi, hogy az iskolában, iskolában az első pár évben egész biztos, hogy nem tudunk felvenni sajátos nevelési igényi gyereket. Tehát, ha netán valamelyik gyereknél felmerülne ez a gyanú, akkor őt sajnálattal, de nem tudnánk felvenni. Nincs is ráengedélyünk.
0: Ezt tegyük hozzá, igen, az engedély kérdése, humán erőforrás és egyéb eszközök kérdése. Természetesen ez nem egy személyes döntés, hogy most valaki foglalkozik ezzel a problémával. Tehát most
1: első körben az iskolának meg kell erősödnie, szellemileg, anyagilag is, és utána tudunk majd megtartani, olyan gyerekeket és családjaikat is, és segíteni, és szeretnénk is, uh-huh. akik erre rászorulnak. Az első pár évben biztos, hogy nem. Úgyhogy egy ilyen játékot, vagy gyerekek játszanak majd egyet közösen, ennyi az ő felmérésük. És talán, amit még fontos elmondani, hogy ugye a kötelező iskolai beiratkozások azok már megvoltak, tehát már mindenki valahova beiratta a gyerekét, hogy ide tulajdonképpen átiratkozni lehet majd most már, ugye, mint mondtuk, csak első osztályba, de ez nem egy komplikált folyamat. Tehát, hogy ettől nem kell megérni, ez csak annyi, hogy az előző iskolában, iskolájában kap egy papírt, hogy átiratkozik, és akkor mi meg átveszünk. Mm-hmm. hogy ez és nem sokszor egy nagy az veszít. első
0: egy-két hétben, hónapban meg is szokott történni, mert sokaknak változik az életepont beiratkozás után. Igen, úgyhogy... igen,
1: tehát, hogy ez nem egy nagy ügy, nem komplikált egyáltalán, nem bonyolult egy egyszerű, kázi föl kell emelni a telefont körülbelül ennyi.
0: A lényeg, hogy még mindenki bátran akkor kereshet titeket a jelentkezéssel, ugye a tankapuja Mandala Általános Iskola, megtalálható a Facebook oldalon és a mandalaiskola.hu címen lehet titeket keresni. Kriszta, köszönöm szépen, nagyon eredményes és értékes tanéveket kívánok.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Krisztát hallották, a Tankapuja Mandala Általános Iskola leendő igazgatóját. A szeptembertől induló oktatási programról és a jelentkezési lehetőségekről keresék a mandalaiskola.hu honlapot, vagy az iskola Facebook oldalát, de a Butha FM műsor is megtalálják az internetes elérhetőségeket. Lapadánia riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.